0: ¿Qué tal? Soy Fernando Altare y estoy feliz de volver a presentarte los pasajes señalados para el día de hoy en la lectura pública de la Biblia. Hoy vamos a arrancar con uno de los Salmos más famosos y visitados de la Biblia, el Salmo número 100. Una invitación universal a alabar y adorar a Dios. Un llamado a los habitantes de toda la Tierra para que vengan con alegría a darle gracias y reconocimiento a Dios por su amor y por su fidelidad. Cuando leas este salmo, sería genial que aceptes esta invitación y te sumes a adorar a Dios. Nos vamos a ir también en el Antiguo Testamento a recorrer los capítulos 29 y 30 de Deuteronomio. Ahí Moisés está respasando con Israel el pacto que Dios quería hacer con su pueblo y termina siendo todo un llamado a volver al Señor. ¿Es llamativo como Dios le plantea a su pueblo que la decisión de seguirlo y obedecerlo termina siendo una elección entre la vida y la muerte y es así porque muchas veces el futuro de una nación, de una familia o de una persona no termina siendo producto del azar sino el resultado de las decisiones que tomamos en último término nos vamos a ir al Nuevo Testamento y vamos a desembarcar en el capítulo 7 del Evangelio de Juan ahí está Jesús con sus hermanos Ahí está Jesús también enseñando abiertamente en el templo mientras flota en el ambiente la gran pregunta, ¿es Jesús el Mesías? Y ahí en ese contexto, entre la fe de algunos y la incredulidad de otros, Él realiza una invitación y una promesa que iban a quedar para la posteridad incluso hasta nuestros días. Todo el que tenga sed puede venir a mí, de su corazón van a brotar ríos de agua viva. Te invito a que hoy puedas volver una vez más a esa fuente inagotable que es Jesús, dejándote envolver por estos pasajes a través de la lectura pública de la Biblia.
1: El Libro de Salmos, capítulo 100
2: ¡Aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra! ¡Adoren al Señor con gozo! Vengan ante Él, cantando con alegría. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre, pues el Señor es bueno su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación.
1: El libro de Deuteronomio, capítulo 29. Estas son las condiciones del pacto que el Señor le encomendó a Moisés que hiciera con los israelitas cuando estaban en la tierra de Moab, además del pacto que había hecho con ellos en el monte Sinaí. Entonces Moisés convocó a todo el pueblo de Israel y le dijo, Tú has visto con tus propios ojos todo lo que el Señor hizo en la tierra de Egipto, tanto al faraón como al faraón como a todos sus sirvientes y el resto del país. Presenciaste las grandes demostraciones de su fuerza, las señales asombrosas y los milagros sorprendentes. Pero hasta el día de hoy, el Señor no te ha dado mente para comprender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Durante 40 años te guié por el desierto. Sin embargo, ni tu ropa ni tus sandalias se gastaron. No comiste pan, ni bebiste vino, ni otra bebida alcohólica, pero Él suplió tus necesidades para que supieras que Él es el Señor tu Dios. Cuando llegamos aquí, Esbón, rey de Seón, y Og, rey de Basán, salieron a pelear contra nosotros, pero los derrotamos. Nos apoderamos de su tierra y se la dimos a la tribu de Rubén y a la de Gad y a la media tribu de Manasés como su porción de la tierra. Por lo tanto, obedece las condiciones de este pacto para que prosperes en todo lo que hagas. Hoy, cada uno de ustedes, los jefes de las tribus, los ancianos, los jefes y todos los hombres de Israel están en la presencia del Señor su Dios. Tus esposas y tus pequeños están contigo, al igual que los extranjeros que viven en medio de ti, quienes cortan tu leña y llevan tu agua. Hoy estás aquí para hacer un pacto con el Señor tu Dios. El Señor es quien hace ese pacto, que incluye las maldiciones. Hoy, al hacer el pacto, Él te confirmará como su pueblo y te reafirmará que Él es tu Dios, tal como te lo prometió a ti y se lo juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Pero no es solo contigo que hago este pacto con sus maldiciones. Lo hago tanto contigo que hoy estás en la presencia del Señor tu Dios, como también con las generaciones futuras que no están aquí hoy. ¿Tú recuerdas cómo vivíamos en la tierra de Egipto y cómo anduvimos por el territorio de naciones enemigas cuando salimos de allí? ¿Tú viste las prácticas detestables de esas naciones y sus ídolos de madera, de piedra, de plata y de oro? Hago este pacto contigo, para que nadie, hombre o mujer, clan o tribu, se aparte del Señor nuestro Dios, para rendir culto a esos dioses de otras naciones, y para que ninguna raíz produzca frutos amargos y venenosos en medio de ti. Los que oyen las advertencias de esta maldición no deberían confiarse demasiado y pensar, estoy a salvo a pesar de que sigo los deseos de mi corazón terco. Eso los llevaría a la ruina total. Y el Señor jamás perdonará a los que piensan así. Por el contrario, su enojo y su celo arderán contra ellos. Les caerán encima todas las maldiciones escritas en este libro y el Señor borrará sus nombres de la faz de la tierra. El Señor los apartará de las demás tribus de Israel para echar sobre ellos todas las maldiciones del pacto registradas en este libro de instrucción. Entonces, las generaciones futuras, tanto tus descendientes como los extranjeros que vengan de tierras lejanas, verán la devastación de tu tierra y las enfermedades con las que el Señor la aflige. Exclamarán, Toda esta tierra quedó devastada con azufre y sal. Es una tierra baldía, sin cultivos, donde no crece nada, ni siquiera un tallo de pasto. Es como las ciudades de Sodoma y Gomorra, Adma y Seboim, las cuales el Señor destruyó en su intenso enojo. Todas las naciones vecinas preguntarán, ¿por qué el Señor afligió así esa tierra? ¿Por qué se enojó tanto? Y la respuesta será... Sucedió porque el pueblo de esa tierra... Abandonó el pacto que el Señor Dios de sus antepasados... Hizo con ellos... Cuando los sacó de la tierra de Egipto. En cambio... Se apartaron de él... Para servir y rendir culto a dioses que no conocían... Dioses que no provenían del Señor. Por esa razón... El enojo del Señor ardió contra esa tierra y cayeron sobre ella cada una de las maldiciones registradas en este libro. Con gran enojo y furia el Señor desarraigó a su propio pueblo de la tierra y lo desterró a otra nación donde ellos viven hasta el día de hoy. El Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. El libro de Deuteronomio, capítulo 30 En el futuro, cuando experimentes todas las bendiciones y las maldiciones que te detallé y estés viviendo entre las naciones a las que el Señor tu Dios te haya desterrado, toma muy en serio todas estas instrucciones. Si en aquel tiempo, tú y tus hijos regresan al Señor tu Dios y si obedecen con todo el corazón y con toda el alma a los mandatos que te entrego hoy, entonces el Señor tu Dios te devolverá tu bienestar, tendrá misericordia de ti y te volverá a reunir de entre todas las naciones por donde te dispersó. Aunque estés desterrado en los extremos de la tierra, el Señor tu Dios te traerá de allí y te reunirá nuevamente. El Señor tu Dios te hará volver a la tierra que perteneció a tus antepasados Y será tuya de nuevo Entonces te hará aún más próspero y numeroso Que tus antepasados El Señor tu Dios cambiará tu corazón Y el de tus descendientes Para que lo ames con todo el corazón Y con toda el alma Y para que tengas vida El Señor tu Dios Impondrá todas esas maldiciones a tus enemigos Y a los que te odian y te persiguen. Así volverás a obedecer al Señor y cumplirás todos sus mandatos, los que yo te entrego hoy. Entonces, el Señor tu Dios te prosperará en todo lo que hagas, te dará muchos hijos, una gran cantidad de animales y hará que tus campos produzcan cosechas abundantes, porque el Señor volverá a deleitarse en ser bondadoso contigo como lo fue con tus antepasados. El Señor tu Dios se deleitará en ti si obedeces su voz y cumples los mandatos y los decretos escritos en este libro de instrucción. Y si te vuelves al Señor tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Este mandato que te entrego hoy no es demasiado difícil para ti ni está fuera de tu alcance. No está guardado en los cielos, tan distante para que tengas que preguntar ¿Quién subirá al cielo y lo bajará para que podamos oírlo y obedecer? Tampoco está guardado más allá del mar, tan lejos para que tengas que preguntar ¿Quién cruzará el mar y lo traerá para que podamos oírlo y obedecer? Por el contrario, el mensaje está muy al alcance de la mano está en tus labios y en tu corazón para que puedas obedecerlo ahora escucha en este día te doy a elegir entre la vida y la muerte entre la prosperidad y la calamidad pues hoy te ordeno que ames al señor tu dios y cumplas sus mandatos decretos y ordenanzas andando en sus caminos si lo haces y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá a ti y también a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Sin embargo, si tu corazón se aparta y te niegas a escuchar, y si te dejas llevar a servir y rendir culto a otros dioses, entonces te advierto desde ya que sin duda serás destruido. No tendrás una buena y larga vida en la tierra que ocuparás al cruzar el Jordán. Hoy te he dado elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esa opción. Al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. El Evangelio según Juan, capítulo 7.
2: Después Jesús recorrió la región de Galilea. Quería alejarse de Judea, donde los líderes judíos estaban tramando su muerte. Pero se acercaba el tiempo judío del festival de las enramadas. Y sus hermanos le dijeron,
3: «Sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores puedan ver tus
2: milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes así». Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo. Pues ni siquiera sus hermanos creían en él.
3: Este no es el mejor momento para que yo vaya. Pero ustedes pueden ir cuando quieran. El mundo no puede odiarlos a ustedes. Pero a mí sí me odia. Porque yo lo acuso de hacer malo. Vayan ustedes. No iré al festival porque todavía no ha llegado
2: mi momento. Después de decir esas cosas, se quedó en Galilea. Pero después de que sus hermanos se fueron al festival, Jesús también fue, aunque en secreto, y se quedó fuera de la vista del público. Los líderes judíos lo buscaron durante todo el festival y no dejaron de preguntar a la gente si alguien lo había visto. Se oían muchas discusiones acerca de Él entre la multitud, Unos afirmaban...
0: ¡Es un buen hombre!
2: Mientras que otros decían... ¡No es más que un farsante que engaña a la gente! Pero nadie se atrevía a hablar bien de él en público por miedo a tener problemas con los líderes judíos. Entonces, en la mitad del festival, Jesús subió al templo y comenzó a enseñar. Los presentes quedaron maravillados al oírlo. Se preguntaban...
0: ¿Cómo es que sabe tanto sin haber estudiado?
2: Así que Jesús les dijo, Mi mensaje no es mío,
3: sino que proviene de Dios, quien me envió. Todo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño proviene de Dios o solo hablo por mi propia cuenta. Los que hablan por su propia cuenta buscan su propia gloria, pero el que busca honrar a quien lo envió, habla con la verdad, no con mentiras. Moisés les dio la ley, pero ninguno de ustedes la cumple. De hecho, tratan de matarme.
1: (risa) ¡Estás endemoniado! ¿Quién trata de matarte? ¡Estás
2: endemoniado!
3: Yo hice un milagro en el día de descanso, y ustedes se asombraron. Pero ustedes también trabajan en el día de descanso al obedecer la ley de la circuncisión dada por Moisés. En realidad... La costumbre de la circuncisión comenzó con los patriarcas, mucho antes de la ley de Moisés. Pues si el tiempo indicado para circuncidar a un hijo coincide con el día de descanso, ustedes igual realizan el acto para no violar la ley de Moisés. Entonces, ¿por qué se enojan conmigo por sanar a un hombre en el día de descanso? Miren más allá de
2: la superficie para poder juzgar correctamente. Algunos de los que vivían en Jerusalén comenzaron a preguntarse unos a otros. ¿No es ese el hombre a quien procuran matar? Sin embargo, está aquí hablando en público y nadie le dice nada. ¿Será que nuestros líderes ahora creen que es el
3: Mesías? ¿Pero cómo podría serlo? Nosotros sabemos de dónde proviene este hombre. Cuando venga el Mesías, sencillamente aparecerá y nadie sabrá de dónde proviene.
2: Mientras Jesús enseñaba en el templo, exclamó, Es cierto, ustedes me conocen
3: y saben de dónde provengo, pero no estoy aquí por mi propia cuenta. El que me envió es veraz y ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco porque provengo de él
2: y él me envió a ustedes. Entonces los líderes trataron de arrestarlo. Pero nadie le puso las manos encima, porque aún no había llegado su momento. De las multitudes presentes en el templo, muchos creyeron en él. Después de todo, ¿acaso esperan que el Mesías haga más señales milagrosas que las que hizo este hombre? Cuando los fariseos se enteraron de lo que las multitudes andaban murmurando, ellos y los principales sacerdotes enviaron guardias del templo para arrestar a Jesús. Entonces Jesús les dijo...
3: Voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo. Luego, volveré al que me envió. Ustedes me buscarán, pero no me encontrarán, y no pueden ir a donde yo voy.
2: Desconcertados por esas palabras, los líderes judíos se preguntaban,
0: ¿A dónde pensará ir?
2: ¿Estará pensando salir del
3: país e ir a los judíos dispersos en otras tierras?
0: ¿Eh? Tal vez
2: hasta le enseñe a los griegos.
3: ¿A qué se refiere cuando dice, me buscarán
2: pero no me encontrarán?
3: Y pues, no pueden ir a donde yo voy.
2: El último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud.
3: Todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber pues las Escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva.
2: Con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en Él. Pero el Espíritu aún no había sido dado, porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Algunos de la multitud al oír lo que Jesús decía afirmaron, Este hombre es el profeta que estábamos esperando Otros decían Es el Mesías Pero otros expresaban
3: No puede ser
2: ¿Acaso el Mesías
3: vendrá de Galilea? Pues las escrituras dicen claramente que el Mesías nacerá del linaje real de David en Belén La aldea donde nació el rey David
2: Así que hubo división entre la multitud a causa de él Algunos querían que lo arrestaran, pero nadie le puso las manos encima. Cuando los guardias del templo regresaron sin haber arrestado a Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos les preguntaron,
1: ¿Por qué no lo trajeron? Jamás hemos
2: oído a nadie hablar como él. ¿También ustedes
1: se han dejado engañar? ¿Habrá siquiera uno de nosotros, gobernantes o fariseos, que crea en él? ¡Esa multitud tonta que lo sigue es ignorante de la ley! ¡Está bajo la maldición de Dios!
2: Entonces tomó la palabra Nicodemo, el líder que había ido a ver a Jesús.
1: ¿Es legal condenar a un hombre antes de darle la oportunidad de defenderse?
0: ¡Ah! ¿También tú eres de Galilea? ¡Estudia las Escrituras y compruébalo tú mismo! ¡Jamás ha salido un profeta de Galilea!
2: Así terminó la reunión, y cada uno se volvió a su casa.